0: Bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur cause Commune, la voie des possibles. Et dans notre émission d'aujourd'hui, nous accueillons une chercheuse brésilienne, Monica Dobor. Bonjour, Monica.
1: Bonjour Patrick. Bonjour à tous et à toutes.
0: Alors, euh, Monica nous appelle depuis le téléphone, ça vous donne l'impression qu'elle nous appelle depuis le Brésil. Mais non, non, Monica est bien en, en France euh, à l'heure actuelle. Elle, elle travaille donc, euh, elle est associée à un laboratoire de Strasbourg en, en ce moment avec euh, Vincent Dubois, il me semble.
1: Voilà, c'est ça. Je fais mon, je fais mon euh, stage postdoctoral ici à Strasbourg avec le professeur Vincent.
0: Voilà, donc on aura le, 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 tout le temps de, de repréciser les, les choses. Euh, c'est toujours mieux de laisser la personne se, se présenter, mais comme c'est notre invité quand même, je, je donne les grands cadres. Euh, voilà, Monica a effectué sa recherche au Brésil. Elle a euh, en fait une double casquette, elle a commencé en fait... Euh, par une maîtrise en sociologie en 2006, et puis après un doctorat en sciences politiques. Et, et dans son doctorat, en fait, elle a analysé un mouvement social dont elle nous parlera, puisque c'est une thèse, c'est beaucoup d'années de, de recherche. Et, et ce qui est très étonnant dans, cette, dans, cette, finalement, dans ce positionnement, c'est qu'on n'a pas d'équivalent en France. Et, et dans notre conversation aujourd'hui, on aura souvent l'occasion d'essayer de comprendre un autre monde euh, le monde brésilien euh, qui d'ailleurs nous a largement inspiré puisque euh Monica nous parlera de Porto Alegre, où elle a longuement travaillé. Et Porto Alegre, c'est euh, le berceau de l'altermondialisme. Donc, euh, c'est là l'Europe qui s'est inspirée du Brésil euh, au niveau mondial. Et peut-être que, chers auditeurs, vous ne connaissez pas précisément l'altermondialisme, mais depuis les années 2000, ça a irradié le monde entier. Et ça a été un, un mouvement euh, visant à, à proposer quelque chose d'alternatif par rapport au capitalisme impérialiste actuel. On en parlera peut-être avec elle, si elle le veut. En tous les cas, sur le strict plan de, de la recherche. Euh, une première question, euh, Monica, je, je voudrais euh, comprendre, est-ce qu'il y a une bifurcation au Brésil quand on fait une maîtrise de sociologie et après un docteur en sciences politiques, ou bien, euh, finalement, euh, c'est quelque chose de linéaire, de progressif et où il n'y a pas véritablement de rupture euh, Ben, euh,
1: Je pourrais dire que au Brésil, on a pas de cours, spécialement euh, pour des sciences sport et la sociologie. On commence avec sciences sociales. C'est toujours les trois, sciences sociales, c'est-à-dire sociologie, anthropologie et sciences sport. Après, pour le maîtrise et pour le doctorat, on, on choisit un des cours. Ce sont des domaines différents, je trouve. Quand je fais sociologie, c'était une, une recherche plutôt sur, sur la société, sur les relations sociales. Et donc, quand j'ai décidé à faire mon doctorat en Sciences Po, c'était déjà un accent très fort sur les relations entre la société, l'action collective et l'État. Donc, j'ai pris un chemin différent. Donc, il y a, oui, différence entre Sciences Po et sociologie au niveau du doctorat.
0: En fait, pour euh, expliquer euh, aux gens qui nous écoutent, la, la science sociale, la sociologie, ça va être euh, plutôt étudier des choses fixes, la famille, euh, un, une école, un hôpital, euh, un syndicat, alors que la science politique, ça te permet d'étudier des mouvements sociaux, des transformations, des luttes collectives.
1: C'est ça, par rapport à l'État, je trouve. Parce qu'à science, au Brésil, c'est aussi le cas, je trouve, dans le cas français aussi. L'intérêt, ce sont des relations entre l'action collective, donc syndicats, mouvements sociaux, organisations de, so de sociétés civiles, collectifs, etc., par rapport à l'État. Ce que tu, tu as mentionné au début, on a découvert avec un groupe assez grand de, recherche, de chercheuses et chercheurs au Brésil, qu'au Brésil, Différemment qu'on pensait, par exemple, avec Alain Touraine, un sociologue français, il y avait des rapports très forts entre les mouvements sociaux et l'État. Mais pas, c'est-à-dire que les mouvements sociaux au Brésil font plus que protester, font plus que faire des mobilisations dans la rue. On a découvert, à travers nos recherches, qu'il y avait beaucoup... De inter, des interactions parmi les canaux institutionnalisés avec l'État. Il y a quelques détails que je voudrais explorer pendant notre conversation. Comment les, les soci mouvements sociaux entrent dans l'État et, et produisent des politiques publiques à leur image. Je, je trouve que ça, c'est une grande différence par rapport à, au cas français.
0: Effectivement, là, ça va être très intéressant de, de t'écouter parce que nous, en fait, pour le, que les choses soient, soient carrées pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas spécialisés sur, sur ces domaines-là, en fait, en France, traditionnellement, les Français sont des gros gueulards et donc, du coup, l'État a peur. L'État a peur et donc du coup sort la police, euh, euh, réprime et après fait des lois ou fait pas des lois en, en fonction de ces mouvements sociaux. Mais il, est, euh, il était traditionnellement rare que des mouvements sociaux, si on prend mai 68 par exemple, on n'imagine pas les étudiants gauchistes arriver dans un ministère alors qu'ils euh, voilà, étaient très, très contestataires. Les mouvements écologistes c'était pareil, c'était vraiment front contre front. Après effectivement aujourd'hui... Euh, on n'a peut-être plus de mouvements sociaux, mais on a des syndicats qui euh, quasiment euh, participent à l'État, co-gèrent. Et donc, ils sont très critiqués en France parce qu'on dit que bah, ces syndicats ne, ne jouent plus leur rôle finalement de contestation, notamment la CFDT. Voilà. Donc ça, c'était un petit résumé pour euh, qu'on ait un petit cadre par rapport à la France. Mais en fait, en Brésil, c'est complètement différent. Et, et je te questionnerai par rapport à ça parce que euh, l'image qu'on a depuis la France aussi de, euh, sur le Brésil, elle est intéressante. On, on va te donner aussi nos représentations nos images et, et les images qu'on a nous c'est à l'opposé de ce que tu viens de dire c'est à dire que on, on a l'impression que en fait euh, au brésil euh, bien avant bolsonaro euh, il y avait beaucoup beaucoup de répression donc ça serait intéressant que tu puisses nous dire aussi pourquoi euh, il est possible que ce soit au niveau des villes ou au niveau de l'état fédéral que ça soit possible que des mouvements sociaux puissent euh, travailler d'une certaine façon avec des fonctionnaires de l'État, avec des ministres, avec des cabinets ministériels, avec des politiques publiques. Ça, franchement, c'est un truc qui est complètement euh, alien, martien. On ne peut même pas imaginer un truc comme ça en France. Donc, avant qu'on parle du, de, de, de ces recherches-là, est-ce que déjà dans ta thèse, euh, en, quand tu as commencé ton doctorat sur les mouvements de santé dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que déjà à cette époque, dans ta thèse, tu, tu avais découvert ça, cette implication entre les mouvements sociaux et, et l'action publique
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'était euh, déjà pendant le régime militaire. Donc les militants du mouvement, du mouvement de santé ont décidé d'entrer dans l'État, d'occuper des postes, dans un, dans, dans un moment très polémique, n'est-ce pas je vais travailler avec le régime militaire pour mettre en œuvre mon projet politique pour la santé publique, euh, universelle, gratuite. Donc c'était une question euh, assez polémique, assez politique aussi. Donc la moitié du mouvement a décidé d'entrer dans l'État pendant le régime militaire et a commencé à développer les politiques, la politique de santé pour la plupart de la société pauvre au Brésil. Donc, ce que j'ai découvert pendant mes études, que le système euh, universel et gratuit a, avait été com euh, commencé à, faire construire, à être construit euh, pendant le régime, régime militaire. Et ensuite, ce n'était pas seulement le mouvement de santé, c'était aussi le mouvement écologique au Brésil. Les militants ont décidé d'occuper des postes dont, au niveau fédéral, parce qu'on on parle, dans le cas du Brésil, d'une fédération, n'est-ce pas euh, Au niveau fédéral, on décide de, la plupart des politiques sociales, de tout genre de politiques, mais on, on, les met, on, on les met en œuvre au niveau euh, de municipalité. Donc ça, c'était le cas pendant le régime militaire. Après Patrick, en 1988, une nouvelle constitution a été élaborée dans le cadre de redémocratisation du Brésil. Et c'était le, 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 le moment politique très bel. Très beau. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup de mouvements sociaux qui ont participé dans l'élaboration de la nouvelle constitution. Donc, on appelle la constitution constitution citadin. C'est-à-dire, citadin. Euh, d'un côté, il y a beaucoup de politiques sociales qui sont garanties pour loi, mais aussi. Il y a quelque chose de très important dans cette constitution, que le droit à la participation de la communauté est garanti par la constitution.
0: D'accord. Mais revenons un peu à la période militaire, parce que ça me sidère, c'est ce que tu dis. C'est que moi, pour moi, un militant, quand je vois les images au Chili, par exemple... Le simple fait d'ouvrir la bouche, euh, tu es torturé, mis en prison, etc. Donc euh, au Brésil, pendant la dictature, comment, un, était-il possible de, de, de manifester et, et deux, en plus, tu dis, rentrer dans des postes fédéraux. Donc euh, j'arrive pas à comprendre comment... comment et c'était qui, ces, ces mouvements sociaux, qui pouvaient être écoutés par des militaires
1: D'accord, c'est une belle question, parce que ce sont des mouvements sociaux, des classes moyennes, n'est-ce pas Ce sont des professionnels réformistes qui ont déjà beaucoup de ressources intellectuelles, culturelles, n'est-ce pas, et qui travaillent dans les universités, dans le système qui n'est pas public, universel, mais il déjà existe. Donc, c'est quoi qu'est-ce que permet que les militants des mouvements sociaux entrent dans l'État, dans les postes de, au niveau fédéral, n'est-ce pas on a une quelque chose de très spécial au Brésil qui dure jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça des postes de la commission. C'est au niveau fédéral, Patrick, c'est plus ou moins on, on dit, 10 000 postes qui sont ouverts chaque fois que le gouvernement change. Tu comprends? Donc, tu, euh, tu peux, euh, chaque fois que Bolsonaro ou Lula gagnent les élections, on, y a, on a 10 000 postes qui sont ouverts pour de nouveaux cadres. Donc, mmh. par exemple, dans le gouvernement de Lula en 2003, Lula, avec son parti des travailleurs, on le connaît très bien, c'est un parti très lié à mouvements mouvement sociaux, n'est-ce pas Donc, il a emmené à l'État beaucoup de militants de ces divers mouvements, le mouvement de nègres, des terministes, de santé, économie solidaire, collecteurs de matériaux recyclables, de la population de la situation dans la rue, etc. Donc c'est le, le cadre spécifique des postes de la Commission qui explique la possibilité d'entrer dans l'État.
0: D'accord. Mais comment on peut comprendre avec Lula, par exemple, que effectivement tu, tu, tu rentres à l'intérieur de l'État, mais euh, les, tu dis des classes moyennes euh, qui occupaient les postes à l'époque de la dictature, donc euh, des, des gens qui euh, donc, euh, étaient à droite, euh, qui n'étaient pas vus par les militaires comme des gens dangereux, donc, des, des, parce qu'il y a aussi des classes moyennes qui se mobilisent euh, pour les dominer, mais qui, dans ce cas-là, s'ils étaient à gauche, les militaires ne les laisseraient pas rentrer dans, dans l'État
1: c'est pas tout à fait. Euh, je, je ne crois pas que ce soit euh, comme ça parce qu'il y a, il y avait un communiste qui en 19, 1995, donc avant la fin du régime militaire, un communiste qui a pris un poste très important dans le cadre, dans le niveau fédéral. C'est quelque chose. Peut-être les militaires n'ont pas eu total contrôle sur l'État n'est-ce pas L'État brésilien est suffisamment hétérogène. Donc, dans des différents niveaux, tu peux avoir des personnes qui travaillent contre le projet des militaires. Ça a D'accord. D'accord
0: donc on avait des classes moyennes, euh, centre droit, centre gauche, en tout cas euh, réformistes, qui ont pu euh, donc euh, lutter pour que les pauvres aient une couverture santé universelle. C'est bien ça, ta thèse.
1: C'est bien ça. Il y a un autre aspect que je voudrais mentionner pour expliquer comment ça comment ça se passe. Donc euh, tu es militant d'un mouvement de santé, par exemple. Tu entres dans l'État. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'État? Donc, ce qu'on a vu aussi dans plusieurs mouvements sociaux au Brésil, euh, et je pense que c'est aussi le cas des mouvements sociaux en France, que les mouvements, ils font des, leurs travaux aussi euh, dans les coulisses. C'est-à-dire, euh, pendant s'ils n'en sont pas dans l'État, ils développent euh, divers projets sociaux euh, dans les périphéries des, des, des villes, dans petit village. Donc quand il arrive à l'État à occuper un poste d'importance, il arrive déjà avec des projets de quoi faire. Donc mmh. ces, ces militants du de mouvement de santé que j'étudiais dans mon doctorat, quand il arrivait à prendre un poste, il savait très bien quoi faire. Quel serait le projet pour la santé publique dans le domaine de santé primaire qu'il fallait euh, mettre en œuvre. Donc, ce que je veux dire, que les mouvements sociaux, quand ils arrivent à l'État, ils arrivent avec des bras pleins des idées, des projets très concrets, quoi faire pour établir, pour mettre en œuvre des vraies politiques publiques. Et en plus, ces politiques publiques, ces, ces idées, ces projets euh, pour les politiques publiques, ont des racines très fortes dans les communautés, donc ils marchent mieux que la plupart des projets produits pour des bureaucrates euh, ou pour des pour des gens plus techniciens. Donc, je ne sais pas si tu as compris. Euh, si si,
0: en fait, euh, en fait les. Les, les militants peuvent, euh, soit dans un cadre associatif, soit dans un cadre municipal, euh, peuvent apparaître tout à fait crédibles parce qu'ils ont déjà développé euh, une expertise, une compétence. Euh, en tout cas, ils ont, des, comme tu dis, des projets concrets. Et donc, du coup, les militaires les laissent faire. Euh, ou un gouvernement euh, voilà, pas forcément progressiste euh, les laisse faire parce qu'ils euh, savent qu'ils vont avoir une compétence particulière qu'on n'aurait pas les bureaucrates à l'intérieur de l'État. Et que donc, ça veut dire que même à l'époque de la dictature au Brésil, les militaires avaient compris qu'il fallait lâcher du lest, qu'il fallait euh, accorder un certain nombre de droits sociaux aux gens du peuple.
1: Tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est ça. Il y avait des élections euh, au Brésil pendant le régime militaire. Il y avait un système... Il y avait deux partis qui disputaient l'élection pendant le régime militaire. C'est pour ça que c'est une un caractéristique spécifique du régime militaire au Brésil. Donc, il fallait de, développer quelques projets sociaux aussi pour le, la société.
0: Et donc, dans, dans ta thèse pour qu'on comprenne, euh, il, y a eu, il y a eu quoi en termes de santé Puisque tu as étudié les mouvements de, de, de santé. Euh, auparavant, les gens, quand ils allaient voir le médecin, ils devaient euh, euh, payer le médecin. Et à partir de là, il y a une sécurité sociale qui a été mise en place
1: Tout à fait, tout à fait. Donc la moitié de la population avait la sécurité sociale. C'était le, les travailleurs et les travailleuses qui travaillaient dans le secteur formel, formel de, de l'économie. L'autre partie de la société, c'est-à-dire les 50 n'avait euh, que l'accès aux hôpitaux. hôpitaux euh, qui étaient très rares euh, dans, dans le pays. Et, et L'autre service euh, euh, devrait se payer. Donc, les sanitaristes, quand j'appelle les militants de mouvement, mouvement de santé, on travaillait euh, déjà dans les débuts de, des années 80 pour développer une, un réseau de services de santé primaire dans la moitié du pays. Et ça commence dans, dans, les, dans les années 80, 80 et ça se développe pendant le 80, euh, les années 90. Donc aujourd'hui, on a un réseau très grande de, de, aussi d'accès de, de à santé primaire et aussi à santé euh, plus spécialisée. Tout gratuit, tout universel, même pour un, un étranger, si tu veux. Euh, C'était quelque chose qu'on a découvert. Euh, C'était différent au, au, à la situation d'autres pays, surtout dans les années 80-90. Donc, euh, aux États-Unis, en Angleterre, même en, en Europe, on soufflait le vent néolibéral, n'est-ce pas, de démanteler les politiques sociaux, euh, sociales. Au Brésil, en 1988, on développe un système tout à fait universel, tout à fait gratuit, tout à fait euh, public pour la société. Donc c'était un cas, c'est pour ça, le euh, le travail du mouvement, du mouvement social de santé a été très important pour comprendre ce fait.
0: C'est absolument incroyable ce que tu nous expliques, parce que ça veut dire que le cas du Brésil est unique, euh, quasiment si on laisse de côté euh, les, les pays communistes, euh, mais qui sont par ailleurs totalitaires, comme, comme la Chine ou, ou l'URSS, mais qui avaient aussi des systèmes de prise en charge gratuits euh, voilà ce qui continue à être le cas en Chine, mais ce qui était le cas en URSS avant 1989 et, et donc, du coup, dans un pays capitaliste et libéral comme le Brésil, euh, finalement, il y avait une protection sociale sanitaire bien supérieure, alors infiniment supérieure à ce qu'il y a aux États-Unis, puisque euh, les États-Unis, c'est catastrophique au niveau de la couverture santé, même avec la réforme Obama. Mais en tout cas, ce que tu nous dis au Brésil, et ça c'est un point très important à expliquer aux auditeurs, c'est qu'en fait, la grande différence entre le Brésil et la France, c'est que la France est un pays qui s'est constitué autour du salariat. Alors, il y a un ouvrage classique de Robert Castel sur la naissance du salariat euh, qui s'appelle « Les métamorphoses de la question sociale » qui nous explique comment le salariat a été le statut des ouvriers. Voilà, vous avez un salaire et donc on a une protection sociale avec le salaire, puisqu'il y a des charges sociales. Alors que là, au Brésil, au moins la moitié de la population n'est pas dans ce que tu as appelé l'économie formelle, c'est-à-dire avec le statut de salarié. Ce sont des gens qui travaillent à la journée ou qui travaillent comme ça une semaine par ci, une semaine par là. Et donc c'est euh, dans, dans mes catégories, dans mon langage à moi, c'est une circulation entre le prolétariat et le sous-prolétariat, en tout cas un prolétariat précaire. Et donc du coup... C'est extraordinaire qu'il y ait eu cette révolution politique quelque part, sans une révolution formelle dans le pouvoir. En tout cas, c'est pour moi une révolution de savoir que même ces gens-là n'ont pas été abandonnés et ont une couverture santé gratuite, alors même qu'ils ne cotisent pas régulièrement.
1: C'est tout à fait le cas, c'est tout à fait le cas. Et ce n'était pas seulement le cas de santé, Patrick, mais aussi avec le gouvernement de, de Lula, c'était aussi le cas pour les politiques publiques pour des personnes qui n'ont pas de terre au Brésil. Tu sais qu'au Brésil, on n'a pas eu une réforme agraire, n'est-ce pas? C'est aussi le cas pour les peuples autochtones, n'est-ce pas? Pour les reconnaissances des communautés quilombolas, aussi pour la population noire qui a reçu son droit à étudier dans les universités publiques à cause du système de quotas. Donc, on a, sans révolution, on a ouvert beaucoup de services né, pour des minorités pendant les années 90 et plutôt euh, pour, pendant les années 200, euh, 2000.
0: Alors, est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer, parce que c'est très important, euh, euh, tu peux nous expliquer pour ces trois catégories, les paysans, les indigènes et les noirs, parce que pour un Français, quand tu commences à dire indigène personne ne peut comprendre. Vaguement, les gens vont savoir qu'il y a des, des gens qui vivent dans les forêts euh, au Brésil. On les voit de temps en temps aux actualités, euh, euh, notamment parce que Bolsonaro veut, veut raser des forêts pour euh, les donner aux capitalistes mafieux pour euh, faire du soja pour nourrir nos vaches en Europe. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire, pour ces catégories-là, effectivement, euh, les, les paysans, par exemple, de quels paysans tu parles Parce que euh, nous, on ne voit pas trop ce qu'est le paysan brésilien. Les indigènes non plus et les noirs encore moins, puisqu'on se dit, tiens, euh, pourquoi les noirs euh, ne, ne sont pas... Euh, voilà, au Brésil, il euh, y a aussi bien des noirs que des métisses, que des blancs. Donc, on ne comprend pas trop par rapport aux noirs non plus.
1: D'accord. Donc, on commence avec les noirs. C'est-à-dire, euh, au Brésil, aujourd'hui, on a 60% de la population qui se considère noire. C'est le passé colonial hein, qui compte. On a beaucoup de racisme dans les relations quotidiennes, aussi le racisme institutionnel et structurel dans le pays. Donc, on compare, par exemple, la situation d'une personne pauvre, blanche, et avec une personne noire, ou une femme noire, pauvre, c'est toujours le dernier cas, c'est le cas pire en termes de salariés, de, salarié, de de salariés conditions de vie, etc. Donc, le mouvement, c'est toujours Patrick, c'est peut-être mon, mon façon de voir les choses, mais c'est aussi fondé sur les, sur les recherches. Au Brésil, dans un groupe de chercheurs que je travaille avec, on, on montre que c'est le, le, le travail des mouvement de Noirs qui a proposé, par exemple, le système des quotas dans les universités publiques. Il y a quelque chose de très pervers dans les dans universités publiques au Brésil parce que jusqu'à 2010, on n'avait que de blancs, que des personnes blanches, de race blanche dans l'université publique Parce que le, la classe moyenne elle fait des études dans les, dans, les, dans les écoles particulières et quand ils arrivent à, au niveau de l'université, cette classe moyenne entre l'université publique sans, payée, sans rien payer. Donc, en 2010, on a, on a mis en œuvre le système de quotas. Donc, 50 des, des étudiants au, à l'université publique au Brésil, maintenant, ce sont des pauvres et des noirs. Et ça fait une, une révolution silencieuse dans l'université publique. Pourquoi Parce que le, quand tu vois une classe d'étudiants, c'est déjà la moitié, euh, ça représente le Brésil, parce que c'est la moitié, ce sont des Noirs, n'est-ce pas Aussi, des questions qui sont emmenées pour les, les étudiants euh, Noirs et Ports sont totalement différentes maintenant. Ce sont d'autres épistémologies qui sont arrivées, qui sont arrivées à l'université. Donc, c'est une, vraiment une révolution silencieuse qui a eu lieu à l'université euh, publique. Dans les cas de population autochtone, des indigènes, n'est-ce pas, on a à peu près un million de cette population au Brésil. Et c'est toujours le cas de garantir... Euh, son droit à, à la, à la territoire, au, au territoire. Et c'est une lutte contre agro cest c'est-à-dire le, le business dans le, dans le domaine de la production agraire. Ça a avancé beaucoup pendant les années 90, pendant, les, euh, pendant le gouvernement de Lula, et ça a arrêté complètement avec le gouvernement d'extrême droite qu'on a aujourd'hui avec Bolsonaro. Et aussi, dans le cas de, euh, des paysans que tu m'as demandé aussi, n'est-ce pas mmh. Il faut qu'on sache que dans l'histoire dans du Brésil, 90 de la terre brésilienne appartient à 1 de propriétaires. Donc, il y a beaucoup d'agriculteurs euh, familiers sans le droit à un, à un morceau de terre. C'est pour ça qu'on a un mouvement de travailleurs euh, sans terre au Brésil, qui est très fort, n'est-ce pas, qui aussi lutte pour la distribution euh, de terres au Brésil. Donc il y a toujours, tu vois, un, un mouvement euh, à, euh, qui lutte pour euh, garantir un peu plus de distribution de propriétés, de territoires, des droits, pour des populations qui ont été oubliées pendant les années, pendant l'histoire la, la, du Brésil.
0: Merci beaucoup, Monica, pour ces précisions de base, pour que l'auditeur ait des repères, comme, comme nous, d'ailleurs, à cause commune. Je, alors, on va, Je te propose une première pause musicale, et je t'ai demandé ça récemment. Donc, quel est ton premier titre, le premier groupe que tu nous proposes aujourd'hui, et est-ce que tu peux nous expliquer ton choix
1: Donc, euh, le premier titre, c'est un groupe, ça s'appelle « Légion urbaine », c'est un groupe de rock. Et la musique, ça, ça s'appelle « Qui pays est-ce », c'est-à-dire en français « C'est quoi ce pays ?». Et C'est une musique de révolte. C'est une musique qui a été créée dans les années 80-85. Donc, elle est assez vieille comme la musique, mais toujours très actuelle parce qu'elle se demande sur l'origine, sur, sur les causes de ces inégalités qui persistent au Brésil. Donc, c'est tout, tout à fait lié à la conversation qu'on a eue pendant cette, cette demi-heure euh, sur la lutte des mouvements sociaux pour euh, avoir, avoir un peu plus de justice pour tous, toutes et tous. Donc, ça, c'est mon choix pour commencer.
0: Merci, Monica. On se retrouve dans quelques instants.
2: pour toi
0: Donc euh, après ce morceau euh, en portugais, en brésilien, mais euh, voilà, j'imagine que chacun euh, pourra essayer de retrouver soi-même le, le morceau pour euh, avoir euh, la, la valeur des textes, puisque c'est ça qui vous intéresse le plus. On se retrouve avec notre invité du jour sur Cause Commune, notre émission « Les mondes rêvés » de Georges. Sur la pauvreté, notamment sur les SDF. Alors, on a parlé beaucoup dans cette première partie de l'émission sur les mouvements de, de santé. Et, et donc, ma, ma question toute logique, euh, euh, avant d'en venir euh, au, au SDF, euh, c'est euh, comment tu as fait euh, concrètement, dans le cadre de ta thèse ou après ta thèse, pour être auprès de ces mouvements sociaux, pour, être, pour les suivre dans leur action publique. Comment concrètement tu t'y es pris pour qu'on puisse voir comment, quelle était ta cuisine de la recherche
1: euh, Donc, euh, je suis arrivée au mouvement de SDS, de sans-abri, à cause d'une euh, question théorique. Parce que je me, je suis, donc, j'étudie les mouvements sociaux, ça fait presque 15 ans. et Je me suis dit, bœuf, à porte Alegre, comment c'est possible de mobiliser un mouvement, un mouvement social de la population sans-abri? Parce qu'il n'y a pas de ressources. Comment arrive-t-il à s'organiser, à se mobiliser, à se maintenir pendant le temps? C'était euh, pourtant une question théorique qui m'a emmenée à la première réunion du mouvement. Et c'est pour moi euh, mon arrivée à la réunion de, du mouvement qui a fait un grand changement dans ma tête, Patrick, parce que je me suis rendu compte, face à cette personne, que je ne pourrais plus emmener faire une recherche typique dans les sciences sports c'est-à-dire de faire des enquêtes, euh, de faire la collecte des de données et puis euh, de produire mes articles, et mes dossiers sur le mouvement. Donc euh, j'y restais dans le mouvement pendant deux ans, sans rien dire, sans beaucoup parler. Pendant ces deux ans, j'ai accompagné toutes les réunions du mouvement et je me suis donné le temps pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de recherche pour, euh, pour aider le mouvement, pour aider la population. Ça, c'est le début de, mon, de ma relation avec le mouvement, avec la population sans-abri, à porta Alegre, comme, comme tu avais déjà, déjà dit. C'est une ville très spécifique. Au brésil parce qu'elle a une culture participative très forte.
0: d'accord et, et donc tu, tu as fait quoi pendant ces deux ans parce qu'ils ont dû te poser des questions Ils disent mais quel, qui es tu euh, que fais tu là et, et surtout et surtout est ce que tu peux nous aider et comment parce que si jamais je, je, je vois effectivement des gens sans ressources euh, la plupart du temps, euh, si tu étais au milieu de CSDF, euh, déjà, ils devaient te, te, te demander bon, bah, essaye de aide-nous à écrire euh, des projets, donne-nous de l'argent, euh, essaye de nous trouver des, des contacts euh, dans tel ministère ou dans la ville pour euh, rendre plus crédible notre mouvement. Comment toi, tu as été sollicité Comment ça s'est passé
1: Donc. La, eh, je, 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 ensuite, je, je, je réponds à cette question, mais je veux dire que je me suis rendu compte eh, pendant la première eh, réunion pourquoi ça a marché, pourquoi le mouvement de, de, de SDF a fonctionné. Parce qu'il y avait beaucoup de Monica, avait beaucoup de Patrick qui déjà participaient du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement se soutient aussi à cause de la participation de professeurs universitaires, des étudiants, de servants publics aussi. Il y a beaucoup de gens, de sympathisants, qui aident le mouvement à se développer, à se maintenir, à faire des relations avec l'État. Et pendant ce processus, les, les militants, les leaders du mouvement s'y préparent pour avoir euh, bien sûr, ils sont ils sont prêts, mais aussi il, il, il faut qu'il qu ait aussi une préparation politique pour avoir des relations avec beaucoup de, de avec de, avec l'État, avec le, le gestionnaire, avec des élus, avec les ministères publics. Il apprend des processus, apprend des processus. Donc, Monica, c'était c'était euh, dans, dans, dans le moment une, une, une sympathisante. Mais il y avait beaucoup d'autres sympathisantes. Donc, je t'ai demandé des choses aussi, mais au, au même niveau que d'autres personnes qui étaient là. Donc, par exemple, j'ai fait quelques... J'ai aidé à écrire quelque chose, quelques manifestos. par exemple. J'ai aidé à faire des de fêtes, des barbecues. Parce que euh, le, mou le mouvement au, au Porta L'Aigle travaille beaucoup avec cette forme de fête, d'inviter de, euh, la population dans la situation dans la rue, qu'on appelle au Brésil, sans-abri, pour des fêtes, pour faire, pour faire, pour, pour faire des dialogues, pour euh, bavarder autour de la nourriture, euh, euh, d'alimentation euh, et de musique. Euh, Je n'étais pas très demandée. On ne m'a pas demandé, on me traitait très bien, Et donc j'ai pu rester dans le silence, dans la dans le silence, observant qu ce qui s'est passé.
0: C'est donc... à travers finalement euh, des liens qui semblent assez faciles entre la population SDF et euh, ce qu'on appelle des militants par conscience, c'est-à-dire euh, ces classes moyennes, ces professeurs, ces étudiants, euh, ces gens souvent euh, aussi religieux, hein, je pense que c'est aussi important au, au Brésil, les mouvements religieux, euh, en France on appelle ça le caritatif, qui se mobilisent donc et qui a priori, euh, sans trop de difficultés, euh, euh, dialoguent, font des fêtes, se voient dans la rue et montent euh, des projets ensemble.
1: C'est tout à fait le cas, c'est tout à fait le cas. C est, c est comment c est, c est, ça fonctionne comme ça, au, au, en tout cas dans le cas du mouvement à Port-Alegre.
0: D'accord, alors on va, on va revenir sur Porto Alegre et le mouvement, mais tu nous dis qu'il euh, y, y a eu un massacre d'ESDF en 2006 qui a été un moment euh, symbolique euh, euh, pour une mobilisation. Donc là, on n'est pas sur Porto Alegre, là on est sur tout le Brésil ou bien c'était un massacre qui a eu lieu à Porto Alegre
1: C'est un massacre qui a eu lieu à Saint-Paolo. Euh, sept personnes ont été tuées euh, et autres six ont été fortement blessées par la police. Et à cause de ce, de ce cas, de ce massacre, que le, le mouvement commence à se mobiliser dans les différentes capitales des États. Au Brésil, on a 27, 27 États au Brésil. commence à s'organiser. C'est le cas de São Paulo, c'est le cas de Belo Horizonte, qui est aussi une grande ville, c'est le cas à Porto Alegre. Donc, euh, c'est aussi le, le, le moment politique très important. Pourquoi Parce que c'est là qui est au gouvernement au niveau fédéral, mais le mouvement s'organise, il demande la participation pour élab élaborer une politique nationale pour la population SDF. Et ça commence en 2006 et ça termine en 2009 avec une politique euh, faite euh, à beaucoup de mains, n'est-ce pas il y a des techniciens, mais aussi il y a la vraie population SDF dans le processus de penser et d'élaborer la politique. Et donc on a une définition, c'est que seul un SDF au Brésil, il y a beaucoup de principes et aussi des politiques concrètes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la politique effective pour SDF au Brésil donc, le processus de la politique nationale pour SDF, ça commence avec, je, je veux le répéter parce que je ne me, je me parais pas, je voudrais, te, je, veux, je voudrais te poser cette question, parce qu'on a ces ce caractéristiques très spécifiques de la participation, non des organisations qui représentent SDF, mais de la population elle-même, pour dire comment doit être une politique pour SDF au Brésil. Ça me paraît euh, très spécifique et très beau en, dans le cas de, du Brésil.
0: Alors ça, ça sera très important que tu nous expliques dans les détails comment ça marche, quel type de SDF, parce que même si on a compris qu'il y a des classes moyennes qui viennent aider les SDF, euh, même parmi les SDF, euh, sur l'émission, les gens peuvent voir les podcasts qu'il y a sur les mondes rêvés de Georges, on a eu un certain nombre de personnes qui ont été invitées, mais ce ne sont pas, ce ne sont jamais... Euh, tous SDF interchangeables. Ce sont certains SDF qui ont euh, des ressources particulières, qui parlent mieux que les autres, euh, qui ont une expérience militante, qui ont pu avoir des diplômes, euh, qui euh, ont tout simplement pas peur voilà, et qui euh, euh, peuvent lutter à l'intérieur euh, euh, des foyers ou ils sont dans des foyers ou parce que c'est plus difficile de lutter quand tu es dans la rue. Mais en tout cas, euh, voilà. est-ce que toi, tu as pu repérer que les SDF qui participaient, parce que tu dis la participation des SDF, mais est-ce que il y avait des portraits, des spécificités de certains SDF qui euh, ont pris la tête des mouvements ou qui étaient reçus par euh, des maires de ville, par des ministres. Euh, on aimerait savoir voilà, quels étaient les, les portraits, les propriétés de ces SDF.
1: Oui, Et dans ces cas, Patrick, euh, le mouvement de SDF se ressemble à d'autres mouve mouvements parce qu'il y a toujours des individus qui avaient, comme tu, comment tu avais dit, qui ont des ressources spécifiques, des personnalités, n'est-ce pas, qui, euh, permet, qui permettent qu'ils soient des leaders du mouvement. Mais ils sont liés à une population, à un mouvement plus large qu'eux-mêmes. Ça, c'est le point, n'est-ce pas? Donc, euh, il y a une vie du mouvement quotidien, une vie quotidienne de mouvement, avec des réunions, avec des mobilisations, avec des, des conversations euh, avec la population qui ne participe pas trop, n'est-ce pas Et ces individus, avec les caractéristiques de leadership, n'est-ce pas Ils enlèvent des, des questions, des problèmes avec les conversations avec l'État. Donc, ça se fonctionne comme un mouvement social normal. Mais ce ne sont pas des individus eux-mêmes. Ça, le, ça je, peux, je peux te garantir dans les cas de Porta Alegre Il me paraît aussi que c'est le cas d'autres villes, parce que le mouvement national de, de SDF, ils ont, par exemple, des congrès. À, quatre, à chaque euh, trois ans, il y a un congrès euh, pour, da, pour du mouvement... Il y a des mouvements de représentat, représentants, il y a des leaders, mais aussi la population parti, de ZEF participe. Donc, il y a une action collective assez, assez forte, n'est-ce pas Donc, c est, c est le point, c'est ça. Ça fonctionne comme le mouvement, mouvement social normal, avec des représentantes, mais ces représentants, qui sont la, les personnes qui se trouvent, dont la plupart toujours dans la situation de la rue, ce sont des personnes qui habitent la rue, n'est-ce pas, qui parlent au nom de la, de la population SDS et qui sont liées à la population à cause de, de leur activité quotidienne avec cette population.
0: Est-ce que tu peux nous dire un, un petit, une petite description concrète, alors ça peut être la journée d'un congrès, ça peut être un groupe de discussion que tu as eu avec les, les personnes à la rue, pour, pour nous illustrer, nous donner à voir comment justement parlent ces SDF, comment, comment ils ont vécu cette politisation, alors qu'ils vivent à la rue, ils, ils ont des petits boulots, ils font la manche, et puis d'un seul coup ils se mettent à, à, à lutter pour améliorer leurs conditions. Donc déjà, euh, nous donner à voir un petit peu ce... Ce, ce quotidien quoi que tu as vu toi dans les relations avec les gens très concrètement quand tu y étais tu peux nous décrire une situation que ça soit euh, un congrès quand par exemple tu me disais voilà il y avait un congrès de, de mouvement donc euh, euh, les sdf euh, par exemple ils font quoi euh, ils euh, s'occupent ils de quel dossier ils ont quel type de compétences pour euh, défendre euh, par exemple l'accès au logement ou l'accès au travail ou parce que on va reparler un petit peu de du projet que tu as suivi qui est euh, les recycleurs le, un, un projet de travail collectif donc ça on va on va y venir mais avant est ce que tu peux nous décrire un petit peu une situation très concrète où les sdf tu les as vus compétents sur cette question de de la lutte et de l'action collective
1: donc euh, oui je peux décrire un moment assez récent c'est le nouvel un nouveau gouvernement qui est arrivé à la municipalité de portalegri donc euh, le nouveau, le nouveau gouvernement, il euh, annonce un plan spécifique, Zéro SDS. Le mouvement se fait une réunion pour se demander euh, pourquoi on n'a pas été invité pour, pour participer dans l'adoration du plan. Donc, il faut qu'on commence à parler, à revendiquer, à demander notre part notre voix dans ce, dans ce plan. Donc, euh, il appelle le responsable pour la politique publique pour SDS. Il se rencontre avec cette personne. Il demande aussi une réunion avec des élus, quelques élus qui sont sympathisants avec eux. Ils font des réunions, ils euh, présentent leurs idées sur l'habitation, sur la santé, sur l'aide la, sociale, etc., et aussi, ils, font, ils, font, ils, écrivent, euh, ils écrivent une carte pour montrer ces points, des points plus importants pour le mouvement, pour euh, influencer le plan qui était en, euh, en, euh, élaboré pour la, pour la préfecture, pour la municipalité. Donc ça, j'ai vu se passer, c'était des actions très concrètes, n'est-ce pas il n'avait aucun peur, aucune euh, honte de montrer, de se, ré, de se réunir, de parler avec, aussi avec la première dame, l'épouse de, de, de mère qui a rencontré la, le mouvement pour parler sur les problèmes plus quotidiens de, de cette population. Il y a aussi quelque chose qui... Très, très spécifique, parce qu'il y a des personnes dans de le mouvement, Patrick, qui, qui ont des problèmes de santé mentale, n'est-ce pas, à cause de, de drogue, à cause de violences policières, de police, etc. Il y a un, un homme qui s'appelle Portugais et il y a une façon très spécifique de participer dans le mouvement, c'est-à-dire, il, il fait le rôle de, de la radio de, de SDF. Donc, il arrive dans les réunions, il compte toujours sur les, tout ce qu'il a vu pendant la journée. Donc, il paraît un, une radio dans, la, dans, dans, la, dans les cadres de la réunion. Il toujours euh, euh, fait l'imitation de la sirène de police. Donc, dans chaque réunion, c est, c est, il y a un, ce son de sirène de police qu'il reproduit. Pour, euh, nous appeler, pour nous euh, de, euh, rappeler de la violence, de la présence de cette, de cette politique publique qui est suffisamment cachée, qui c'est le cas d'expulsion de, de la population, n'est-ce pas, dans des de rues, et, et de violence policiale euh, contre, contre cette population
0: est-ce qu'il y a toujours des escadrons de la mort euh, en, en activité Parce que j'avais lu dans un, une précédente collaboration avec des Brésiliens euh, qu'il y avait eu à peu près 200 000 SDF de tués par des policiers déguisés euh, en, en miliciens avec la complicité des commerçants euh, pour nettoyer euh, les rues de, des villes. Et donc c'est un chiffre absolument hallucinant, quoi. 200 000 morts c'est un collectif de chercheurs brésiliens et américains qui avait fait cette statistique sur à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce qu'il y a toujours comme ça des, des mises à mort, des, des sorties nocturnes pour exterminer des SDF
1: Non, je ne dirais pas. Je dirais pas. Bien, je voudrais bien savoir sur ces recherches que tu as, si tu mentionnes. Il y a de la violence de la police, sans doute, mais je n'ai pas eu de, no de nouvelles sur ça, Patrick.
0: Euh, bah écoute, oui, bien sûr, je te, je te donnerai la, les, les références. Là, je ne les ai pas immédiatement, mais c'est un, un ouvrage collectif, effectivement, euh, qui faisait une statistique entre les années 70 et la fin des années 90 sur, euh, sur ah, le oui. Brésil.
1: Ça fait, euh, oui, oui, ça me paraît très probable. Mais avec la redémocratisation, il y a toujours des morts. On a eu la semaine passée une mort, une, une tuerie à Rio de Janeiro. Hein, nest pas, dans le bidonville, provoquée et fait pour la, pour la police. Mais je, je, je pense que c'est toujours, c'est déjà le cadre des années 90, 80, 90.
0: Oui oui cette, cette époque-là. Mm -hmm. Alors donc du coup le, le SDF que tu appelles le Portugais donc à sa façon à lui de rappeler l'arrière-plan euh, répressif contre les SDF euh, mais malgré tout ça n'empêche pas l'action collective et, et donc notamment tu nous dis que bah, bah, ces, ces SDF de se, ne se contentent pas aussi de participer tu me dis euh, ils ont aussi occupé des bâtiments publics quoi ils ont aussi euh, a, agi pour euh, pour leur cause.
1: Voilà, il y a hein, ce double répertoire. Donc, euh, comme j'avais dit, euh, il y a des canaux, des formes d'interaction de, avec l'État très institutionnalisées, n'est-ce pas? Les réunions avec des élus, euh, réunions avec le gestionnaire, euh, le propre comité euh, conseil pour la population sans-abri, qui fonctionne dans le niveau fédéral et au niveau municipal aussi. Et il y a aussi un répertoire extra-institutionnalisé, n'est-ce pas, avec des protestes, avec des mobilisations et avec des occupations de bâtiments publics et aussi de terrains publics dans les villes. C'est aussi le répertoire que le mouvement utilise toujours quand le mouvement comprend qu'il faut avancé plus. Et, je, euh, le mouvement so et Le mouvement de sans-abri à Porto Alegre a organisé deux occupations très importantes dans, le, dans les années deux de, 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 trois ans uh, auparavant et ce sont des moments où les mouvements aussi arrivent, réussissent des résultats dans les politiques publiques. Donc par exemple, ils ont fait une occupation dans les bâtiments publics après de 30 jours d'occupation et ont réussi à augmenter les valeurs de la location sociale pour eux, n'est-ce pas? Une autre occupation très forte qui a eu lieu ça fait trois ans, c'est une occupation d'un terrain qui a duré pendant plusieurs mois. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'autres mouvements aussi. Et à cause de cette occupation, il y avait... D'autres résultats que je voudrais mentionner ici. Un résultat d'une occupation, euh, c'était euh, le montage d'une boulangerie, Patrick. Donc, euh, quatre personnes euh, SDF ont réussi à monter une entreprise collective euh, pour produire euh, du pain. Et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Ces personnes, soit ils vivent dans la rue, soit ils vivent dans le, une location sociale. Donc, ce n'est pas, pas le cas des personnes qui ont sorti de, de la rue, mais ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui achètent du pain, c est, c est, ça, ça fonctionne très bien. Un autre résultat euh, de cette occupation que je trouve très, très fort, c'est le fait qu'après cette occupation... Presque 20 personnes se sont sorties de la rue. Mais comment? C'est le tas qui a fourni, euh, offert de location sociale, euh, un hébergement euh, pour euh, un temps indéterminé. Non. Ce sont des liens que les personnes ont créés pendant l'occupation, ce sont des liens psychiques, des relations avec d'autres personnes. Ils ont gagné un extra sens dans la vie. Ils ont, ils ont décidé à sortir de la rue et, et à vivre dans dans une occupation de d'autres mouvements sociaux. Et donc on, on perçoit que l'occupation et ça c'est une chose que je, je, je pense que le, le pouvoir public, la municipalité devrait payer plus attention que l'occupation c'est une forme d'action collective où beaucoup de nouvelles idées sont créées, des prototypes de politiques publiques sont créés, des idées qui sont pratiquées pour la population. Ils pourraient être mises en place, mises en œuvre et par, par l'État après. Et donc, je pense que pour comprendre euh, Comment fonctionne le mouvement, comment fonctionne la population SDF à Porto Alegre, il faut comprendre, pour conclure, aussi le répertoire extra-institutionnel, n'est-ce pas, des occupations, des mobilisations, des protestes, des fêtes dans la rue, et aussi les formes qui mènent le mouvement avec la conversation, les interactions avec l'État.
0: Alors, c'est vrai que si on fait une comparaison euh, avec la France, euh, le groupe en France qui... Euh et historique, c'est ce qu'on appelle le DAL, le droit au logement. Euh, en fait, le DAL, en France, euh, qui est euh, représenté par son président Jean-Baptiste Thérault, qui s'appelle Bavard, ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'il mène ces luttes-là. Euh, donc c'est typiquement le militant par conscience euh, qui est devenu une sorte de militant professionnel, euh, qui n'est pas lui-même euh, un SDF, mais qui euh, a, a consacré toute sa vie à, à la cause. Et il se base notamment sur une loi qui Existe en France depuis euh, la libération qui s'appelle la loi sur les réquisitions et qui permet, euh, quand tu as des bâtiments qui ne sont pas occupés, euh, euh, eh bien euh, on peut on peut euh, occuper des bâtiments par exemple d'entreprises de, de banques euh, qui sont vides et, et donc on, on a le droit de pouvoir les utiliser, mais on n'a pas le droit de s'en saisir soi-même. On n'a pas le droit, il faut que ça soit un élu, il faut que ça soit quelqu'un euh, qui soit habilité euh, à, à, à l'occuper, mais voilà, le mouvement social, lui, n'attend pas. Et, et souvent, il y a eu beaucoup de... Alors, la plupart du temps, euh, ben, la plupart du temps à part des événements très, très forts comme la rue du Dragon à Paris, où ça a duré pendant des semaines et des semaines, avec des fêtes, avec euh, tout ce que tu décris, hein, de, de, de mélange des populations, euh, à part ça, la plupart du temps, ça finit par l'intervention de la police et l'exclusion des, des gens qui sont dans le bâtiment, ou bien euh, il y a une association qui euh, essaye de négocier avec, euh, avec l'État pour qu'il n'y ait pas de, de répression et que les gens soient relogés ailleurs, mais la plupart du temps, ils vont se retrouver dans des centres d'hébergement d'urgence qui sont assez pourris et ils demeurent encore aujourd'hui la plupart du temps assez pourris. Donc, on voit que là, il y a une comparaison intéressante avec le Brésil. Donc, ma question, elle est aussi toute simple, c'est que a priori sur Porto Alegre, il y a une spécificité, on va dire, politique qui fait que les gens, quand ils occupent des bâtiments, ils ne sont pas réprimés tout de suite par la police.
1: Pas tout de suite, mais... Après quelques semaines, oui, ils sont expulsés des de bâtiments publics. C'est la même, la même chose que, que se passe en France. Il y a à, à Porte-Alegre, c'est aussi une, de, une de, des mondes de, du mouvement à Porte-Alegre. Il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments publics qui sont désoccupés, qui n'ont pas de fonction sociale. Ils pourraient être intégrés comme l'habitation populaire, n'est-ce pas mais l'État, il résiste à, ça, à cette idée. Donc, euh, c'est la même chose. Ils vont se expulser après quelques, quelques semaines ou quelques mois. Mais c'est toujours euh, l'importance pour le, pour le mouvement de, de rappeler à la société, parce que ça, bien sûr, on a beaucoup de répercussions dans la presse, n'est-ce pas, de l'occupation. C'est beaucoup euh, pour rappeler à la société qu'ils existent et qu'ils ont le droit à l'habitation.
0: Est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, combien il y a de SDF euh, au, au Brésil ou, et plus spécifiquement à Porto Alegre et, et quelle est la part des SDF qui se mobilisent, parce que ça, c'est une donnée très, très importante. On imagine des centaines de milliers de SDF, et, et dans cette participation politique, on imagine qu'il n'y en a que quelques dizaines ou quelques centaines qui, qui, qui participent à, à l'action collective.
1: Oui, tu as déjà répondu à la question, c'est ça. Tu sais euh, qu que les données sur les SDF, c'est toujours. Euh, une, euh, on n'a pas des données précises sur les. Sur l'SDF, dont ni en France ni au Brésil. Donc, ce, ce qu'on dit au Brésil, qu'il y a à peu près 100 000 à 200 000 de SDF au Brésil. Donc, ce n'est pas un donnée, n'est-ce pas? Euh, à Porto Alegre, on a des données un peu plus, un peu plus précises, c'est-à-dire le gouvernement, il dit qu'il y a 2500 SDF dans la ville. Le mouvement dit qu'il y a 4 000. Donc, les données aussi, euh, ce ne sont pas très précises dans ce cas. Et combien de gens ils participent dans le mouvement, c'est le, le, le nombre que tu as donné. À peu près 20 personnes, chaque fois, chaque, à, à, la, à chaque réunion. Et dans les fêtes, dans les mobilisations, les, il y a un peu plus, n'est-ce pas mais il y a des, des, des moments où la population SDF a invité pour des fêtes, pour des mobilisations, pour, des, pour les réunions elles-mêmes, qu'elles participe plus. Mais on ne peut pas parler euh, sur une participation massive de, de, de SDF. Mais aussi, Patrick, je trouve qu'on peut penser aussi à la participation dans les services. Ça peut te paraître un peu néolibéral, <rire> mais je trouve qu'à cause de la culture participative à Porta-Allegri, pendant les années 90 et 2000, dans beaucoup de services qui étaient services pour les SDF, réalisés pour les servants publics, il y avait des formes d'assemblage, de, des réunions dans les services, n'est-ce pas où les, le SDF pouvait parler pour les euh, porter plainte, pour les discuter leurs problèmes, par exemple dans le centre d'accueil. Je trouve que c'est aussi une forme de participation. Donc il y a des gens qui n'aiment pas des de mouvements politiques, il y a des gens qui n'aiment pas de réunions, qui ne se sentent pas bien dans, cette, dans ce cadre d'action sociale. Mais ils se sentent très bien s'ils peuvent parler pendant euh, une réunion dans le centre d'accueil, qu'ils peuvent parler euh, pendant le, un cafézinho, un petit pause pour le café, avec des servants publics sur leurs problèmes. Et on a vu dans notre recherche, que je mène avec aussi des sympathisants étudiants, professeurs euh, de l'université à Porto Alegre, on a vu que ces demandes faites dans les services peuvent changer aussi les services publics envers cette population. Donc, avec ça, je trouve qu'on peut comprendre mieux comment les politiques publiques sont produites et aussi comment elles peuvent être améliorées aussi pour l'action des individus pendant les services. Je ne sais pas si tu, tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est aussi une façon de modifier les politiques publiques. Parce que les politiques publiques doivent, à mon avis, avoir la, le visage de cette population et pas le visage de techniciens, euh, de certains publics.
0: Ce que tu soulèves là, c'est une question cruciale. qu'on qu'on peut aussi euh, euh, éclairer, expliquer pour, euh, pour les, les gens qui nous écoutent, en fait, euh, la, la participation des SDF à l'intérieur des structures qu'on peut appeler euh, euh, démocratie participative, c'est comme ça qu'en France, on, on l'appelle dans les, dans les structures, elle a deux extrêmes, on pourrait dire. Le premier extrême, c'est le capot, comme on disait dans les camps de concentration, c'est-à-dire le collaborateur. C'est-à-dire que le SDF qui va être sollicité par les travailleurs sociaux ou par les directeurs d'établissement va être instrumentalisé pour amener la paix sociale à l'intérieur des structures. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, on a une vision communautaire, participative, démocratique, où réellement les SDF peuvent agir à l'intérieur de la structure, parce qu'il y a du militantisme, parce que certains directeurs sont à gauche et militants, et dans ce cas-là, il peut y avoir véritablement du changement social à l'intérieur des établissements. Ce deuxième pôle, hélas, est, est, est très, euh, on va dire, précaire et, et en filigrane encore euh, dans les structures. Ce que l'on sait sur... Euh, la plupart des, des centres d'hébergement, c'est qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des conseils de vie sociale et que ces conseils de vie sociale, la plupart du temps, euh, sont instrumentalisés. C'est-à-dire que les SDF n'ont le droit de parler que euh, de la gestion des poubelles, euh, mais quasiment jamais n'ont le droit de parler des règlements intérieurs, n'ont pas le droit, par exemple, tel SDF ne va pas avoir le droit d'aider un autre SDF en disant « je veux avoir les dossiers du travailleur social et je veux savoir comment il est traité et qu'est-ce qu'on lui a proposé comme situation ». Comme solution. Euh, ça, c'est très rare. Et dernièrement, il y a quelques années, il y a eu un, un colloque euh, sur cette question-là. Et il y avait des SDF qui disaient qu'ils avaient été expulsés des foyers parce qu'ils avaient osé demander euh, d'être les sortes de euh, travailleurs sociaux pour leurs copains du foyer. Donc, euh, est-ce qu'au Brésil, euh, à l'intérieur des, des foyers, on a plutôt le pôle Instrumentalisation néolibérale, comme tu l'as dit, ou tout simplement voilà utilisation des SDF pour faire régner la paix euh, dans des structures qui sont pourries, ou bien est-ce qu'on a euh, la mobilisation des SDF pour faire avancer les choses, pour transformer les choses à l'intérieur, en leur laissant réellement la parole, en leur laissant réellement un poids politique pour améliorer la situation des gens
1: On a les deux, on a les deux. Et notre et notre tâche comme de, de, de chercheurs, n'est-ce pas de, de découvrir euh, quand il arrive euh, le premier cas d'instrumentalisation et on, comment on explique le cas d'une euh, empowerment, de, de, mmh. de, de vraie participation de SDF dans la, dans la formulation de, des services eux-mêmes, n'est-ce pas? Je trouve que tu as déjà répondu un peu ça parce que ça arrive quand il y, y a de professionnels vraiment euh, engagé dans la culture participative, démocratique, n'est-ce pas Et on a beaucoup de problèmes parce que c est, c est, ça ressemble beaucoup à, à la France et d'autres pays européens aussi, parce que la plupart des services aujourd'hui à Porto Alegre, ce ne sont plus le, le service de l'État pour lui-même. C'est déjà, Ce sont des organisations de la société civile, le cadre associatif, donc, qui matérialisent, qui mettent en œuvre les politiques sociales pour les l'SDF. Et ici, on n'a pas de contrôle. Chaque association, association ça, euh, a son, sa propre culture participative, n'est-ce pas il y, a, il y aura aussi des cas d'instrumentalisation. Donc, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas participer, tu peux dire quelques mots et ça, ça, c'est suffisant. Une autre, dans l'autre cas, il y aura une, une organisation, une, une association très engagée pour une politique, une participation démocratisante, je dirais. Donc, il y a beaucoup de, de gens qui défendent, il faut pas, la, la participation a été instrumentalisée, donc elle ne sert plus. Il faut euh, construire des choses hors de l'État. Mais je crois que dans le cas de l'SDF, on, on nécessite de l'État, n'est-ce pas On nécessite des politiques publiques. Donc, il faut euh, euh, mettre en évidence les cas et les conditions qui emmènent la participation pour des vrais résultats. N'est-ce pas Je trouve que ça, c'est notre mmh. mission comme des chercheurs aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les associations qui interviennent au Brésil parce que j'ai l'impression que c'est à peu près la même structure qu'en France. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de l'État, mais en fait, en, concrètement, ce sont des associations qui reçoivent... Euh, ce qu'on appelle en droit administratif un mandat de service public et ils ont une délégation de service public et donc euh, en France elles sont très connues. On a Emmaüs, on a le Secours catholique, on a ATD Carmond euh, et aujourd'hui on a euh, aussi des associations qui viennent du secteur de la migration, c'est-à-dire la gestion du prolétariat impérialisé, euh, c'était euh, bien sûr euh, les Sonacotra qui s'appelle Adoma aujourd'hui, elles ont changé de nom pour euh, disparaître, euh, donner l'impression qu'elles n'ont plus le, cette euh, histoire terrible qu'elles ont eue parce qu'elles logeaient euh, 10 à 15 personnes dans des petites, euh, des petites chambres de 10, 10 mètres carrés. Donc c'était vraiment de, de, une, ce qu'on appelle une bétaillère, hein, comme des animaux. Et puis on a aussi une autre structure euh, qui aujourd'hui s'appelle Koalia qui gérait aussi du migrant. Donc on a en France, euh, et je pense que par rapport à l'histoire coloniale brésilienne, c'est intéressant aussi de voir les comparaisons. La la coloniale, la France impérialiste, elle a géré du blanc, elle a géré du prolétaire qu'on appelle le clochard blanc et elle a géré du migrant euh, dans des foyers pourris. Euh, et, et ces, et ces, ces structures-là aujourd'hui euh, associatives, euh, reconnues d'utilité publique, euh, continuent à gérer du SDF migrant comme non-migrants, mais essentiellement migrants, parce que la grande partie du sous-prolétariat français aujourd'hui, c'est essentiellement euh, des étrangers. Et, et donc c'est intéressant de voir la comparaison avec le Brésil, parce que tu disais qu'il y avait aussi ces associations non contrôlées, et c'est aussi le problème en France. Euh, Emmaüs, le Secours catholique, sont très peu contrôlés euh, dans le, les dons qu'ils reçoivent, les legs qu'ils reçoivent, l'argent euh, qu'ils qu reçoivent aussi de, de, de l'argent public. Et comme tu dis, ils ont leur culture propre. Euh, donc à TD Carmonde, par exemple, qui ne fait pas de structure d'hébergement, mais qui euh, gère euh, le sous-prolétariat des cités, euh, eh j'ai participé à plusieurs... Euh euh, logique participative de la TDCarMonde, puisque c'est la structure qui prétend être la plus participative, et c'est complètement instrumentalisé. Les... Il y a un groupe chercheur, un groupe euh, travailleur social, et un groupe euh, SDF. C'est une caricature de cloisonnement. Il y a... Enfin bref, j'ai participé à ces trucs-là, a... c'est caricatural. Donc on a, voilà, très peu, euh, ce que j'ai suivi, c'était la pérédance, mais c'est pas le lieu de l'émission d'en parler là, qui est effectivement une expérimentation par des SDF, pour être travailleurs sociaux, à l'intérieur euh, de l'Armée du Salut, qui est une autre structure associative d'origine protestante, essentiellement protestante, mais les travailleurs sociaux ne le sont pas. Et, et donc on a cette expérience-là microscopique, euh, qui ne dépend pas forcément de la culture protestante, puisque c'est essentiellement un directeur d'établissement qui a voulu faire ça dans son coin, et d'autres directeurs ne le font pas. Donc euh, c'est très difficile de dire qu'il y a vraiment une culture... Association qui va faire en sorte qu'il y a plus de participation dans un cas et moins de participation dans l'autre. Dans l'ensemble, elles sont très peu participatives et dans l'ensemble, elles gèrent les SDF, le sous-prolétariat, de manière très autoritaire sans laisser de liberté. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du Brésil Est-ce qu'il y a cette culture associative spécifique de l'une par rapport à l'autre Et donc, du coup, est-ce que tu vois des différences entre les associations
1: c'est très intéressant qu ce que tu dis sur le cadre associatif en France. On a, pendant beaucoup de temps, euh, on a lutté pour des services vraiment publics pour les l'SDF. Mais il n'y a pas eu de réussite dans ce cas parce que l'État, le, les gouvernements surtout sont néolibéraux, n'est-ce pas ils ont aussi délégué les services au cadre associatif. C'est la même dynamique qu'il qu est arrivé en France. Au Brésil, on n'a pas de grandes euh, associations, associations comme en France qui, qui ont chargé, en charge de, de, de l'SDF. Les, je ne peux pas parler aussi dans, sur le Brésil, parce que je n'ai pas fait la recherche sur ça. Mais dans le cas de Porto Alegre, il y a des associations locales euh, qui sont autorisées pour mettre en œuvre les services pour les DF. Donc chaque association, c'est une culture. L'accent que je voudrais mettre, c'est le suivant. On a une culture participative à Porto Alegre. Hein? On a une culture participative parce que dans la Constitution donc, de 1988, comme j'avais dit, on a garanti le droit à la participation. Pour donner une idée, on a 5000 conseils de santé, Patrick, 5000 conseils participatifs dans l'aide sociale, 5000 conseils de, de l'éducation dans chaque municipalité. Donc, on a une culture participative institutionnalisée, mais cette culture, elle est détruite d'une certaine manière, ont modifié à cause de l'action de ces associations. Donc, on, on, euh, je trouve qu'on n'arrive pas à promouvoir cette culture participative parce que chaque service, c'est un visage associatif différent. Donc, je trouve, en pensant avec toi, qu'il faut euh, modifier la politique participative et contrôler euh, mieux ces associations. associations. Donc ça, c'est mon premier point. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu pendant la pandémie, Patrick, à Porta-Alegre? Le gouvernement, qui était très non libéral, s'est refusé à travailler avec la société civile qui travaille au nom de, la, de l'SDF. Donc, il y avait des services de l'État et de l'autre côté, il y avait des services de grandes entité philanthropique, n'est-ce pas, comme pastorale de, de la population SDS, de, de, donc une grande, une, une grande association catholique qui travaillait en distribuant le, le repas pour cette population. Donc on a aussi une chose différente, donc on a des associations, associations des organisations de sociétés civiles qui travaillent indépendants de l'État. Donc, je ne sais pas si je, je, je suis claire dans ce cas. Donc, On a des, des organisations qui travaillent au service de l'État, qu'on qu ne contrôle pas. Il y a des, des organisations qui travaillent pour les DF indépendants de l'État à cause de leur action philanthropique. Donc c'est un mélange qui nous euh, donne quelques défis en termes de participation, je trouve.
0: Je comprends tout à fait ce que tu dis et les, les, juste expliquer aux auditeurs le terme philanthropie. La philanthropie, euh, en fait, c'est la, la façon dont les patrons sont intervenus dans le social. Alors on appelle ça aussi le paternalisme. Mais la philanthropie, c'est un mot beaucoup plus sophistiqué. Et au XXe siècle, effectivement, la philanthropie en France a reculé parce que on est passé de fonds privés, des fonds des patrons. On est passé progressivement à une logique indépendante des associations qui ont reçu des fonds de toutes sortes et qui ont, ont eu à un moment donné une sorte d'autonomie, comme Emmaüs, euh, euh, les secours catholiques. Et après, l'État, dans les années 80, a massivement subventionné, à hauteur de 80-90% aujourd'hui, ces euh, associations. Donc aujourd'hui, on peut dire que ces associations, c'est le relais de l'État. Et pendant tout le XXe siècle, ces associations se sont débrouillées. L'État abandonnait les SDF. Il faut attendre 1988 en France pour avoir le RMI, la, la, le premier revenu de subsistance pour des SDF. Donc, je, je sais pas si au Brésil il y a ce revenu-là. On pourra en, en toucher deux mots, mais c'est pour te dire que on a la même structure qu'au Brésil. On a de la philanthropie, on a des associations. On a des collectivités publiques qui contrôlent plus ou moins ça. Donc, en fait, c'est un chantier où il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup d'initiatives privées et c'est très peu contrôlé et ça part dans tous les sens. Et effectivement, les, la plupart des expérimentations que j'ai pu voir, c'est toujours à l'échelle locale. C'est toujours à l'échelle d'un directeur qui a du pouvoir et qui est militant. Et ce directeur qui est militant, il va dans son coin faire quelque chose de très novateur et c'est pour cette raison que ça ne va jamais être généralisé, que ça ne va jamais remonter à la tête de la structure parce que ces, ces, ces structures-là sont conservatrices, elles, elles ont très peu de capacité à faire bouger les choses et, et donc euh, du coup euh, on peut voir des... Alors c'est pour ça que tu as pu voir des expérimentations intéressantes à Porto Alegre euh, parce que c'est au niveau local que finalement les gens les plus entreprenants, les plus les, entre guillemets les plus réformateurs euh, arrivent à faire des choses, mais rarement au niveau national. C'est pour ça que quand tu me parles de ta politique participative au niveau fédéral on est subjugué, on est complètement sidéré nous français, parce qu'au niveau national, il se passe rien en France et la plupart du temps, même quand il y a eu des lois, la plupart du temps c'est excuse-moi l'expression, du foutage de gueule euh, la loi d'Allo par exemple, la suite au mouvement des Don Quichotte, c'est du foutage de gueule, jamais les SDF n'ont pu bénéficier de la loi d'Allo alors que c'est une loi qui a été faite normalement pour les SDF, ça a juste été une loi pour calmer comme on dit avec euh, le sociologue Erving Goffman, ça a été fait pour calmer le jobard, euh, pour calmer les manifestants, pour calmer le mouvement social. Et puis après, derrière, eh ben, ça revient comme d'habitude. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas de ressources, eh ben, tu n'auras pas accès au logement. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, euh, euh, est-ce qu'au au Brésil, euh, du, du coup, tu pourrais dire qu'il y a des initiatives locales dans des villes qui sont ouvertes, mais qu'au niveau fédéral, finalement, il y, y a peu de choses, ou bien tu es parvenu à voir que quand même, au niveau fédéral, il y a eu, comme tu m'as parlé, par exemple, des, des réformes de la santé dans ta thèse, est-ce qu'il y a eu des, des, vraiment des, des lois euh, très importantes qui ont pu être votées au niveau de l'État fédéral brésilien grâce à ces mouvements de SDF euh,
1: La politique nationale pour SDF de 2009, a garanti quelques services euh, publics importants euh, pour les SDF par exemple, euh, dans, dans, surtout dans le, dans le domaine de santé et de l'aide sociale. Donc, ce sont des politiques fédérales, n'est-ce pas, qui reçoivent du niveau fédéral euh, des ressources pour appliquer dans les municipalités. Donc, oui... Il y a une politique nationale spécifique qui distribue les ressources dans les municipalités. C'est le cas de ce qu'on appelle, qu'il y a en France aussi, ce sont des équipes mobiles d'aide sociale, d'accueil social, mais aussi c'est le cas de quelque chose de spécifique. Je vais te demander ça si, si, si existe en France. Ça s'appelle Clinique dans la rue. C'est le service spécifique pour le SDF une équipe d'infirmières, éducateurs, psychologues qui travaillent dans la rue, n'est-ce pas, qui, qui offrent au, au SDF les soins de santé primaire. C'est un réseau assez grand dans les municipalités brésil brésiliennes, et c'est à cause d'une décision fédérale qu'il est mise en œuvre dans les municipalités. Donc, il y a une différence. Je suis d'accord avec toi que les idées innovatrices euh, sont nées dans les niveaux, municip niveaux municipaux, dans les services eux-mêmes, avec le professionnel réformateur. Mais aussi, il y a des, des politiques publiques au niveau fédéral. C'est quelque chose qu'on doit payer atten attention, je trouve, parce que le Brésil, tu sais, c'est un pays de grandes inégalités. Donc, euh, à part des de mouvements des SDF, on a aussi un mouvement social très fort qui s'appelle le mouvement euh, de travailleurs sans toit. Donc, euh, c'est une autre histoire. Euh, ce sont aussi des gens qui nécessitent de logements, qui nécessitent de, de beaucoup de choses. Donc, je trouve qu'on est. Que grâce à la, au, au mouvement et grâce au gouvernement de gauche, on a réussi à avoir une politique mais elle n'est pas garantie. Tu pourrais me demander, Patrick, qu'est-ce qu'il a fait euh, le gouvernement d'extrême droite envers euh, le SDF Qu'est-ce que tu, tu penses qu que ce gouvernement a fait Qu'est-ce que tu me, tu, me, tu me dirais
0: Oui, alors déjà, je réponds à ta, à ta question. Euh, en France, effectivement, quand on compare avec ce que tu viens de dire, le Brésil semble beaucoup plus en avance puisque en France, on n'a que le bus euh, de médecins du monde, qui euh, organise euh, avec des moyens très faibles ces euh, haltes santé dans la rue, euh, ou des SDF, des prostituées, enfin ce que j'appelle le sous-prolétariat peut effectivement venir se faire soigner en direct. Euh, sinon, il n'y a rien. Voilà, donc euh, à ce niveau-là, le Brésil est beaucoup plus avancé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'on qu puisse toucher deux mots sur ces mouvements des travailleurs sans toit, parce que quand je parlais du prolétariat ou sous-prolétariat, ben, là, on a, on a bien l'intersection entre les deux, avec des travailleurs, donc prolétariat, mais sans toit, donc sous-prolétariat. Donc on, on a vraiment des, des situations qui typique au Brésil, là où on a effectivement des gens qui pourtant travaillent, mais qui n'ont pas de logement. Alors, il y en a aussi bien sûr en France. Hein, on estime entre 10 et 20 la part des gens qui sont hébergés dans les foyers, mais qui, mais qui travaillent et, et qui ont, on va dire, un revenu relativement stable. Mais par rapport à Bolsonaro, moi, j'imagine bien sûr beaucoup de, de budgets sociaux qui ont été coupés, beaucoup plus de répression policière. Est-ce que c'est le cas
1: et donc le, le, la police, la violence de, de police, ça dépend plutôt de l'État de, c'est-à-dire des municipalités mais ce, ce qu'on a vu dans le, dans le gouvernement de Bolsonaro, c'est une politique spécifique pour des SDF donc le, le gouvernement Bolsonaro, il faut le dire il a démantelé beaucoup de politiques publiques, sociales euh, au Brésil, c'est une grande tragédie parce que les inégalités qui ont cessé d'augmenter au Brésil pendant le gouvernement de Lula ont commencé à augmenter de nouveau. Il y a dès la fin dans le pays. Beaucoup de programmes sociaux très intéressants ont cessé pendant le, pendant le gouvernement de Bolsonaro. Mais dans le cas de l'SDF, c'est ce gouvernement qui lance le programme, qu on peut parler un peu, c'est logement d'abord. Mmh. Aussi, il maintient le conseil de population SDF au niveau fédéral, mais il change le caractère de délibératif pour consultif. Il mène beaucoup moins de réunions que le gouvernement Lula. Donc, il y a une préoccupation de, du ministère de, 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 de développement social avec cette population, mais c'est en portant, en, en menant un programme européen, et américain dans le cadre du Brésil, ça va marcher dans la situation du pays où il y avait beaucoup plus de gens qui ont des habitations très de, de précaires, précaires, qui n'ont pas de toit. Et je ne sais pas. Ça commence à rouler maintenant. Ça commence à, faire, à être mis en œuvre maintenant. Mais c'est une question qu'il faut, qu faut faire.
0: Effectivement, le, la, la, la logique du capital qui va au capital, ce qu'on appelle l'effet Mathieu, on le voit bien avec ce que tu dis. C'est-à-dire que pour le prolétariat qui est et au, on va dire... Euh, le plus haut dans la hiérarchie des classes populaires, eh bien, il aura droit, lui, au programme Housing First. Et c'est un peu aussi ce qui se passe quand je dénonçais la loi d'Allo, etc., euh, le droit au logement opposable, c'est que, en fait, c'est toujours la même chose. Quand la personne est éligible à un logement ou éligible à Housing First, euh, le logement d'abord ou autre, c'est parce qu'elle elle a déjà un travail ou parce qu'elle a déjà euh, un statut social plus élevé. Et, et quand tu es vraiment SDF euh, avec des dépendances, avec des maladies, avec euh, euh, des revenus euh, ou même sans revenus pour les migrants euh, qui n'ont pas de, le, le droit au RSA, etc. Et bien ces gens-là n'auront jamais « housing first » et n'auront pas euh, le « DALO. Donc il y a bien des hiérarchies de traitement des populations euh, dites sous-prolétaires. Il y a bien des traitements différenciés. Et c'est ça que, dont je voulais te, te parler tout à l'heure, justement. La loi d'Allo doit normalement être faite pour tous les SDF, et y compris les SDF qui n'ont pas de ressources et qui n'ont rien. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc là, par rapport au Brésil, j'ai l'impression que ce dont tu me parles sur Housing First, c'est essentiellement pour euh, des travailleurs qui n'ont ne, ne euh, pas de toit, n'ont pas de logement.
1: Non, je me mal exprimé. C'est euh, justement le contraire. ce' le programme spécifique pour les SDF. Donc... On dit, on, euh, le gouvernement, il paraît di dire, on fait des choses pour les SDF, mais il y a beaucoup, 6 millions de, de personnes sans toit qui n'en reçoivent euh, aucun programme public maintenant. Donc, euh, le gouvernement choisit une population beaucoup plus maigre de SDF pour s'occuper en laissant la plupart des travailleurs sans toit euh, sans programme euh, social. C'est un point. L'autre, donc, il emmène d'Europe de, de, de un programme spécifique, housing first, logement d'abord. C'est un programme spécifique pour les DF chroniques, n'est-ce pas, qu'on qu comp, qu comprend dans le cas américain, par exemple. Mais le gouvernement ne, gar, ne garantit pas ce, que le, le, ce qui paraît ne paraît être. Le cœur du programme, c'est-à-dire le droit à, une, à un logement pour un euh, terme indéfin, indéterminé, pour toujours. Donc, euh, on garantit une location, un, une maison, pour un terme déterminé, pour quelque temps. Donc, ça ne change pas la situation de SDF, n'est-ce pas Donc, il y a quelques détails de ce programme dans le gouvernement Bolsonaro qu'il faut qu'on regarde avec beaucoup d'attention.
0: Mmh. Bon, en tout cas, ce que je... il y a forcément des variations entre le Brésil et la France, j'en doute pas. Mais je pense qu'effectivement, euh, entre les effets d'annonce... Et on les a aussi en France. Hein. On va loger les, 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 les SDF, il n'y aura pas de tri, euh, on va traiter les gens de la même façon. Tout ça, c'est du discours. Mais en pratique, voilà. quand on a le nez sur le terrain, dans les structures, dans les foyers, et qu'on voit qui est relogé et qui n'est pas relogé, moi, tous les SDF que j'ai suivis, euh, là, à part une toute petite minorité, une toute petite minorité, mais parfois, cette toute petite minorité, elle avait passé 10 ans, voire 15 ans, dans des foyers, avant d'avoir euh, le petit studio de droit commun. Il avait fallu attendre un temps extraordinairement long, et la plupart étaient morts. Euh, il en restait qu'une toute petite partie encore vivante, et d'ailleurs ceux que j'ai aidés à être logés, la plupart du temps ils mouraient dans le studio quelques mois après, comme si, comme si leur corps finalement se délitait, euh, comme si au niveau de la santé les efforts qui avaient été euh, faits concentré pendant des années et des années et des années pour arriver à avoir enfin le dossier reconnu au niveau de la préfecture pour avoir et les commissions logement des mairies pour avoir enfin ton, ton logement de droit commun et bien comme si ça c'était une sorte de victoire en bout de course et les personnes bizarrement meurent assez vite après le relogement donc moi je veux bien croire Housing First pour les SDF les plus précarisés je le, mais au niveau du discours on peut faire tous les discours qu'on veut la plupart du temps en tout cas en France ça ment, c'est des effets d'annonce. Euh, je ne sais pas pour le Brésil, parce que. A priori, il y a vraiment une culture participative. Je suis très impressionné par euh, tes 5000 conseils participatifs au Brésil et, et, et ces mouvements de travailleurs sans toi, etc. Ça a l'air d'être une culture euh, beaucoup plus prononcée en termes d'action collective et de mouvements participatifs qu'en France. Mais quand même, j'ai cette réserve au niveau des effets d'annonce et des programmes politiques et, et de l'autre côté de ce qu'on appelle l'implémentation, c'est-à-dire de réellement ce qui se passe sur le terrain. Euh,
1: oui, je suis d'accord avec toi. Les discours sont très, très beaux, n'est-ce pas Mais il faut, il faut faire des recherches pour montrer la, le vrai visage d'implémentation de ces ce politiques. D'accord Tout à fait d'accord avec toi.
0: Alors, je te propose, Monica, pour, euh, en conclusion, euh, comme on n'a pas eu le temps d'écouter le deuxième morceau que tu nous proposais, je pense que pour le générique de fin pour notre émission, je te propose donc, de, nous, de nous parler donc, de ton deuxième titre qui conclura notre, notre émission.
1: D'accord, donc euh, il faut parler de révolte, il faut parler de la révolution et de notre frustration, mais aussi il faut parler de, de l'utopie. Donc le, la deuxième musique que je choisis pour vous, c'est « Tes d'illusion. C'est une musique faite pour un groupe de rock reggae brésilien qui a été formé dans, dans, une, dans les années 90 à Rio de Janeiro. Et c'est une musique qui, qui nie pas la, la situation sociale, mais aussi euh, nous emmène pour la recherche d'illusions et d'utopie. Donc ça c'est le, le remarque que je voudrais euh, laisser aussi avec euh, auditeurs de ce euh, programme de radio.
0: Eh bien, chers auditeurs, un grand merci à toi, Monica, cet effort aussi soutenu de Parler français dans notre émission. Merci encore à toi. Merci à Olivier. Et donc, nous nous quittons sur ce, sur ce morceau de musique brésilienne contestataire et nous nous retrouvons bientôt pour une autre émission.
3: sous